0: Magazyn żużlowy 5.1
1: Mamy niby poniedziałek, minęła godzina 20, ale tak naprawdę nie jesteśmy w poniedziałek, tylko z naszym gościem spotykamy się troszeczkę wcześniej, żeby spotkanie nasze zarejestrować. Więc ponownie ci, co na YouTube, nie będą mogli zdawać pytań, ale miejmy nadzieję, że wszystkie tematy dzisiaj postaramy się wyczerpać. Jesteśmy w duecie. Gosia po mojej lewej stronie. Chylu z tej strony pewnie na czacie razem z wami cała trójka, czyli Kawu, Roman i Michał. A dzisiejszym naszym gościem będzie... Nie wiem, czy się na mnie obrazisz, Jarku, jak powiem, że Jarosław Pabijan najlepszy żużlowy fotograf w tym kraju. Przesadzam? Ja się,
2: ja się łatwo nie obrażam, ale stanowczo przesadziłeś. Dlaczego? E, bo to po pierwsze nie wyścigi, mhm. e, a po drugie, kurczę, no nikt nie zrobił takich rankingów w ogóle, a jeżeli nawet by były, to prawdopodobnie bym w nich nie wystartował. Bo tak jak powiedziałem na początku, to absolutnie nie są wyścigi. A ty byś się obraził, gdybyś usłyszał, że jesteś najlepszym radiowcem w tym
1: kraju? Nie, bo wiem, że nie jestem. <śmiech> 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 nie, dobra, Jarku. Może jesteś te... najbardziej <śmiech>
0: rozpoznawalnym fotografem.
1: Tak, rozpoznawalnym na pewno, bo nawet yy, mój szwagier, który jest takim kibicem tylko na naszym stadionie, ciebie rozpoznaje, jak powiedziałem, że będziesz naszym gościem. A, to ten taki wysoki zbródką, to kojarzę.
2: To straszne. No ale na urodę nic nie poradzę,
1: słuchaj. Cofnijmy się trochę, trochę wstecz, bo już wiemy, że gdzie były te twoje początki, które to były lata, ale ja bym chciał zapytać, czy ty pamiętasz swój pierwszy mecz, nie trening, nie zawody, tylko taki pierwszy, stricte ligowy mecz, na którym Jarek Pabian był fotografem?
2: Mm, nie, 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 chyba nie. To, to musiał być jakiś 89 rok, no i prawdopodobnie był to jakiś sparring Polonii, mhm. ale z kim? Tak mi się trochę plącze po głowie, że, że być może mógł to być sparring taki polska Szwecja, kiedyś reprezentanci Szwecji przyjeżdżali na, 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 na taki cykl turniejów i, i treningów do Polski, mhm. ale czy to jest na pewno to absolutnie nie mam pojęcia. To jakieś czasy takie biało-czarne z Zenitem na szyi, nie mam pojęcia, musiał to być początek sezonu 8-9, ale co to było, nie wiem, zupełnie.
1: Czyli Zenit to był ten twój pierwszy aparat?
2: Ym, taki, z którym zacząłem fotografować żużel, tak. Wcześniej były jakieś, jakieś wynalazki yy, klasy aparatu druh, ale to byśmy się musieli zwrócić do słuchaczy, którzy mają jeszcze, jeszcze bardziej krępujący PESEL niż ja. <śm> No a potem tak, potem stałem w kolejce całą noc w Bydgoszczy przed sklepem fotoptyki i
1: wystałem aparat Zenit 12XP. Widzisz, bo dobrze powiedziałeś o tym radiowcu, bo praca fotografa i praca radiowca troszeczkę ma wspólnego z sobą. Już ci mówię, bo kiedyś stać się radiowcem i stać się fotografem to był nie lada wyczyn, bo musiałeś mieć dojścia, musiałeś mieć w przypadku radiowcy z płyty albo sprzęt i fotograf też musiał mieć aparat, musiał potrafić z niego korzystać i żeby stać się fotografem kiedyś, to trzeba było się namęczyć. Pamiętasz te swoje początki? Zwłaszcza,
0: że to było wszystko na klisze, a nie tak jak teraz cyfrowo. Tak.
1: Czy było ciężko? Można zdjęcie
2: poprawić. No więc zdjęcia, zdjęcia na, pewno, na pewno kiedyś robiło się ciężej i... Mm, I wymagało to, powiedziałbym, większej wprawy, bo na aparatach, na których zaczynaliśmy, tu Gosia bardzo przytomnie zauważyła, zresztą jak zwykle Gosia. E, wymagało to nie tyle wprawy, ale pewnych umiejętności i na tych aparatach nie było czegoś takiego, jak, jak napis program, który się w, włącza w tej chwili, w niektórych przypadkach i się po prostu robi zdjęcie, które jest, o, jest dobre. E, a naj, najgorsze, że, że zdjęcie, które wtedy popełniliśmy, no to można było je zobaczyć, y, po wywołaniu filmu dopiero na negatywie, a po wywołaniu odbitki na pozytywie. Więc to trwało gdzieś tak no, z półtorej godziny po, powro po powrocie do domu z zawodów. Mhm. Więc nie, nie można było zrobić takiego bardzo typowego ruchu fotoreporterskiego w tej chwili, że robię klik, a potem odwracam aparat i patrzę, co wyszło.
1: Kto cię uczył robić zdjęcia? Jesteś samoukiem, czy miałeś swojego mentora?
2: Eee... Brat mojej mamy kiedyś był takim takim właściwie chyba prawie artystą fotogra fotografem i on mnie tą fotografią zainteresował na początku kupił mi zresztą pierwszy aparat e, to było jakoś w podstawówce i wyglądało to w ten sposób, że ja naświetlałem film, to był aparat średniego formatu taki pokroju właśnie polskiego drucha. E, ten film był wysyłany pocztą do Słupska, tam, tam mieszkał mój wujek on ten film wywoływał, robił z niego odbitki i przysyłał mi to pocztą z komentarzem, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle. No a jak przyjeżdżał do Bydgoszczy w odwiedziny, to robiliśmy to, to wszystko jakoś tak szybciej. Z grubsza wiedziałem, o co chodzi i, i wtedy już sobie kupiłem sam powiększalnik koreksy, zorganizowałem coś na kształt ciemni. O. No i potem to właściwie można powiedzieć, że, że jestem do pewnego etapu samoukiem, później w związku, w związku z pracą, bo uczę fotografii, musiałem popełnić ileś, ileś kursów takich kwalifikacyjnych, żebym, żebym mógł to robić. A w międzyczasie y, pytałem, obserwowałem, rozmawiałem, kolekcjonowałem w ogóle zdjęcia żużlowe. Nie jakieś tam strasznie, strasznie historyczne, ale dla mnie wtedy współczesne. I tych wszystkich ludzi, którzy fotografowali wcześniej y, ode mnie i uważałem, że robią to lepiej, no to zasypywałem jakimiś pytaniami i, i dużo rozmawiałem z ludźmi po prostu, fotografującymi. To jest taka. Stąd, mhm. stąd bardzo, przepraszam, że jeszcze dokończę, stąd bardzo ważny dla mnie y, wątek lubelski. Y, to pewnie jeszcze nawiążemy do tego
1: dla słuchaczy młodszych to może być archaiczne, że robiłeś zdjęcia, wysyłałeś klisze, tam wujek robił wywołanie, odsyłał ci zdjęcia, to trwało mnóstwo tego, czasu. Ja
2: wtedy tego nie umiałem jeszcze, potem się dopiero nauczyłem.
1: Nie tego tata nauczył, bo też miał w domu ciemnie, też pierwszy aparat Zenit, przesłana ostrość, światło. Tego ja mam, teraz nie ma.
0: Ja mam w domu Zenita po mamie, która kiedyś robiła zdjęcia. Czy ty masz swój pierwszy ten aparat jeszcze w domu? Tak.
1: Tak,
2: mam, mam ten pierwszy aparat, z tym, że on już w tej chwili nie przypomina Zenita w, tego właśnie, bo ja zrobiłem mu taki lekki tuning, czyli go e, rozebrałem i wszystkie części metalowe, które jak pamiętasz były czarne, one zostały, e, ta czerń została, farba została zeszlifowana i on w pewnym momencie zaraz po tej, e, po tej akcji wygląda jakby był złoty. No to oczywiście ten mosiąd zaśniedział, ale wygląda inaczej już w tej chwili. E, myślę, że jest nadal sprawny.
1: Ile zdjęć ze swoich pierwszych y, zawodów poszło do kosza? Pamiętasz procentowo, ile to było? Bo to, bo to jednak klisza.
2: Yy, trudno i powiedzieć, ale, ale wtedy mam wrażenie, że robiło się te zdjęcia y, uważniej, ale z drugiej strony ograniczenia sprzętowe były, były gigantyczne, dlatego że, że jeżeli mówimy o, o światłoczułości tych materiałów, no to chyba żeśmy, żeśmy się zagalopowali, y, dlatego że mm, przekładając to na obecne aparaty, no to na, na, na czarno-białym materiale to, to te czułości kończyły się na, na, na czułości 400 ISO, a na kolorze to tak naprawdę użytkowo na 800 ISO. W tej chwili właściwie w aparatach przełączamy to znacząco wyżej i jest, jest łatwiej pracować, więc na część zdjęć po prostu się machało ręką i się ich nie robiło, bo było wiadomo, że nie mają szans wyjść. Światłomierz nawet w Zenicie pokazywał, że, że to się nie uda. Niemniej na pewno tych, tych zdjęć do kosza szło sporo. No. W tej chwili nadal też idzie przecież.
1: No tak, ale jak powiedziałeś w swoim wywiadzie, teraz robisz nawet za dużo zdjęć, bo masz kartę pamięci i możesz pstrykać, ile wlezie.
2: To wszyscy tak mają, ale ja, ja faktycznie robię dużo zdjęć na zawodach, tak troszeczkę, żeby było z czego wybrać. A poza tym ja chyba lubię posiadać zdjęcia. W sensie, jak widzę jakiegoś nowego zawodnika dla mnie, no to nie ma zmiłuj. Musi być zrobiony portret, musi być zrobiona solówka na, na, na torze dla niego. Mhm. Takie archiwum, co pokazał ten czas pandemijny taki, gdzie, gdzie wydawcy i ze strony internetu, ale drukowani również, Poszukują y, zdjęć ilustrujących do wywiadu, do, do czegoś takiego. No więc to warto mieć. A poza tym okazuje się, że, że zawodnik, który gdzieś tam debiutował i ma, ma 16 lat, po jakimś czasie może stać się zawodnikiem utytułowanym. I powiedzmy wy, wyszukanie jego zdjęcia z samych początków, jak wyglądał i jak jechał, może mieć znaczenie. W związku z tym na pewno, na pewno to robię. Yy, poza tym... No, lepiej, lepiej mieć to zdjęcie i nawet go nie wykorzystać, niż yy, chcieć wykorzystać, ale nie mieć, yy, tak powiem. Więc na zawodach faktycznie robię, na Grand Prix robię ponad półtora tysiąca zdjęć.
1: To Odnośnie wykorzystania zdjęć, to już troszeczkę skoczymy do przodu z kolejnym pytaniem, ale jeszcze potem wrócimy do twojej historii. Wykorzystanie zdjęć. Miałeś w swojej historii taką sytuację, że ktoś wykorzystał twoje zdjęcie bez twojej zgody? Bo to jest, temat, to jest temat dosyć bolący i też dla Gosi, bo wielokrotnie tak się zdarzało, że zdjęcia Gosi były w internecie niekoniecznie za jej zgodą.
0: Kradzione.
2: No tak, no. jest taka opcja wyszukiwarki grafik z Google'a i pierwszy raz jak mi znajomy pokazał coś takiego, no to oczywiście wrzuciłem, wrzuciłem siebie i się przeraziłem, naprawdę się przeraziłem. Hmm, więc to jest pomysł na emeryturę, wiesz, jak przejdę na emeryturę, to wynajmę prawnika i sobie będę dorabiał czwarty filar tak sobie myślę
1: <laughs> ale czekaj,
2: do tej pory jeszcze to, z tym jest, nie nic nie. to jest nie do podtrzymania to jest nie do powstrzymania. ja staram się nie, nie wrzucać do internetu zdjęć, które nie są podpisane choćby, choćby to natomiast część gazet, z którymi pracuję czy część wydawnic wrzuca galerię zdjęć, nawet bez znaku wodnego, bez, bez opcji utrudniającej ściągnięcie tych zdjęć, więc no nie do powstrzymania, po prostu tak jest, trzeba się z tym do tego przyzwyczaić, natomiast staram się tropić wykorzystania tej mojej pracy komercyjnej. Jeżeli ktoś sobie założył jakiegoś tam bloga, czy jakiegoś fanpage'a na, na, na Facebooku, no to Kurczę, już trudno, chociaż zdarzają się osoby, które, które pytają, czy mogą ewentualnie wykorzystać, bo prowadzą fanpage'a. Natomiast część idzie po prostu po bandzie. Wiesz co, ta fotografia się troszeczkę spauperyzowała, ja mam wrażenie. Wszystkim się wydaje, że no przecież skoro masz to zdjęcie, no to ono właściwie przecież nic nie kosztuje, bo aparat cyfrowy, to tam klikniesz i masz kartę, mhm. więc o co, o co w ogóle chodzi? No właśnie jest takie eee, zdanie. Na, na starość spróbuję z tym powalczyć,
1: ale to jeszcze długo. Bo też pokazywałem, Gosi, masz nawet, jak już dajesz zdjęcia swoje do internetu, jest strasznie duży twój podpis. I to też w pewnym stopniu wyczuwam, że jest takie zabezpieczenie, jakby ktoś chciał go podprowadzić, to ciężko jest skadrować to zdjęcie, żeby usunąć twój ale podpis.
0: Ale są tacy sprytni, co potrafią to zrobić.
1: A ja nie mam
2: największego podpisu w branży fotografii żużlowej, Yy, I okazuje się, że facet, który miał największy podpis, to wywinął największy numer. Więc yy, to
1: yy,
2: prawda. wielkość, yy, powiem, yy, wielkość nie, nie zawsze jest atutem.
1: <gry> Powiedz, a kiedy zacząłeś odczuwać? Bo musiałeś zacząć odczuwać to, że jesteś przez zawodników rozpoznawany w środowisku i kiedy też zawodnicy zaczęli do, do ciebie się zwracać z prośbą słuchaj Jarku, może byś ma jakąś sesję strzelili może byś mi popykał parę fotek bo tobie fajnie to wychodzi ja bym sobie to wykorzystał
2: wiesz to ja do żużla podchodzę dosyć emocjonalnie, dlatego hmm. że, że nie, nie traktuję tego sportu jak, jak pracę nie idę na zawody fotografować stricte do pracy, oczywiście się tam mobilizuję żeby to miało ręce i nogi Natomiast natomiast no, nie, nie wychodzę na zawody myśląc, kurde, znowu trzeba iść i robić jakieś zdjęcia.
0: Tylko takie dwa w jednym, no. pasja plus praca. Tak,
2: tak, no to jest, to jest cały czas na entuzjazmie. W związku z tym y, parę rzeczy przychodzi zupełnie naturalnie. i Ja w wielu y, sytuacji naprawdę nie koduję, jeśli chodzi o, o jakieś takie wspomnienia związane ze statystykami, z archiwum, z jakimś takim... No, ja nie wiem, no takie rzeczy po prostu się dzieją, natomiast... Y, Natomiast jeśli chodzi o współpracę z zawodnikami, yy, no to wiesz, oni widzą, że yy, ja jestem w przeróżnych miejscach, na których oni startują. Yy, natomiast taki, taki bum, powiedziałbym, że, 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 że miałem sporo ofert współpracy, to już tak troszeczkę przemija, dlatego że oni mają świadomość, że i przy żużlu, zresztą przy każdym sporcie, kręci się tak, tak wiele osób pracujących przy tym. I fotograficznie, i dziennikarsko, i jakoś tak organizacyjnie, że oni wolą sięgnąć po kogoś, po kogoś młodszego, albo ewentualnie ten młodszy zauferuje się, że to zrobi za dla, dla swojego fejmu. Ja to też rozumiem.
1: Właśnie, bo też kolejny temat podsunąłeś mi, do którego miałem przejść, to Mnogość fotografów i mnogość dziennikarzy zauważyłem to w ostatnich dwóch latach, nawet nie Właśnie przez może pandemię. może ostatni
0: rok, może mniej, ale mniej. poprzednie dwa, trzy lata. Wiesz co,
1: tak zwróciło moją uwagę, kiedy telewizja oznajmiła, że bierze dla siebie wszystko, tam było chyba mniej tego, mniej biletów, karnetów, jakieś były te limity porobione i mnóstwo osób, zakładało sobie bloga, zakładało sobie stronę. Teraz to wystarczy mieć komputer, Czyli, internet. No właśnie
0: i podchodzenie do tego, że mam aparat, włączam, nie wiem, opcję automatyczną i jestem I bardziej robią to zdjęcia.
1: dlatego, żeby wejść na mecz, a nie żeby mieć z tego zdjęcia, żeby dać komuś yy, materiał, artykuł, fotografię. Bo ja tu pociągnę
0: to, co Chylu yy, powiedział. Właśnie współpracując gdzieś tam z tymi mediami, koordynując to yy, u nas tutaj w Lublinie, zauważyłam, że właśnie... Bardzo dużo pojawiało się takich fotografów, którzy nawet nie udostępniali nigdzie tych zdjęć, prawda?
1: Czy masz z tym kontakt, czy jakoś... No,
2: jest, to, jest to zupełnie naturalne, wiesz, no, żużel jest, jest sportem na tyle popularnym. Ja podejrzewam, że w piłce takie same akcje się dzieją. Podejrzewam, że podobne akcje mogą się dziać przy koszykówce. Nie mam tej wiedzy, jeśli chodzi o inne sporty, natomiast wyda, wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości, żeby, żeby żużel był pod tym względem zupełnie wyjątkowy i niespotykany ja się tak czasami zastanawiam wiesz, czy, czy założenie sobie nie wiem, bloga pod tytułem kochamżurzel albopl, albo pl chociaż nikt tak nie zakłada, bo za taką domenę by trzeba zapłacić, ale załóżmy to, czy to nie robi mimo wszystko popularności tego nasz, temu sportowi przy którym wszyscy pracujemy więc to nie jest do końca tak, że, że ja bym negował działalność tego typu osób. Natomiast z punktu widzenia klubu, z punktu widzenia organizatora zawodów, jeżeli zapewnia się jakieś warunki ym, pracy dla, dla akredytowanego dziennikarza y, czy fotoreportera, y, czekaj, tu muszę jedną rzecz nacisnąć sobie, o, y, to... Ym, to chciałoby się, żeby, żeby te działania ze strony organizatora czy klubu przynosiły temu organizatorowi, bądź klubowi, bądź yy, zawodom, na którym się pracuje, jakąś, jakąś wymierną, nie tyle korzyść, chociaż właściwie niech będzie korzyść, choćby mhm. nawet informacyjną. Yy, więc no, jest to do rozważenia, natomiast nie wydaje mi się, żeby to był, yy, żeby to był jakiś taki kasus, jakaś taka sprawa zupełnie... Yy, od początku do końca negatywna, albo od początku do końca zadziwiająca i występująca tylko
1: przy żurzu. A powiedz, jak pandemia wpłynęła na twoją pracę? Jak e, ubiegły sezon wyglądał pod tym względem i jak szykuje się ten, który nadchodzi? Bo też, e, jeżeli chodzi o akredytację, mają być obostrzenia, to już bardziej Gosia wie w tym temacie więcej. Chyba pięciu dziennikarzy i w tym też są fotoreporterzy, tak?
0: tak? Przy meczach bez publiczności.
1: Więc to, to strasznie małe, małe grono. Jak to u Ciebie? To, to, to,
2: wiesz co, no to są techniczne sprawy tak naprawdę. Ja się jakby nie stresuję sytuacjami akredytacyjnymi, bardziej się stresuję sytuacjami związanymi z jakością pracy już na samych zawodach i ewentualnego wykorzystania tych zdjęć. Dlatego, że gdybym miał się stresować wiesz, sytuacją, czy dostanę akredytację, czy nie, to końcowego odbiorcy mojej pracy, czyli czytelnika bądź, bądź kogoś, kto wchodzi na, na, na stronę jakiegoś portalu, to zupełnie nie obchodzi. Fotoreporter jest, jest rzemieślnikiem tak naprawdę. Ja prowadzę działalność usługową przecież, więc nie będę, oddając buty do szewca, nie będzie cię interesowało, czy on ma jakiś kłopot, żeby kupić butapren, tylko oddajesz i odbierasz sklejone buty. Tak naprawdę, co się działo po drodze, to, to klienta tej naszej pracy zupełnie nie obchodzi. Natomiast no, trochę się boję zagęszczenia terminów, dlatego że w zeszłym roku był taki był taki moment, że wszystko się działo naraz. Yy, I oczywiście ja sobie mogę z, z jakąś tam radością taką, bo przecież lubię ale powiedzieć, że czegoś takiego jak zrobiłem w zeszłym roku, czyli w ciągu 8 dni pod rząd, zrobiłem 12 imprez i że pewnie to się nie uda już. Yy, no to, to jest jakby wyczyn organizacyjno-kondycyjno-transportowy. Natomiast z punktu widzenia publikacji, no to nie ma szans, żebym ja to, ja to opublikował i pokazał ludziom w jakiś, w jakiś sensowny sposób, prawda?
1: Mhm.
2: To jest tak samo, jak były dwa turnieje Grand Prix w sezonie 2020, piątek i sobota, no to z piątku właściwie zdjęcia prawie się nie publikowały, bo zawody się kończą po 22 gazety takie papierowe, normalne, które, które wychodzą na sobotę, to już są gdzieś od 18:00 zamknięte i się już, już się drukują. Więc no to połowę, połowę tej pracy idzie do archiwum. No nie powiem, że do śmieci, bo broń Boże, ale idzie do archiwum i czeka na jakiś lepszy czas. Mhm. Więc publikacyjnie to może być kłopot. Poza tym strefy dostępu na, na stadionie, że paru rzeczy po prostu fizycznie nie da się zrobić, no to to jest kłopot, dlatego że idąc na zawody, próbujesz wynieść z nich jak najlepszy produkt. Tak? o to chodzi.
0: A powiedz mi, jak ty uważasz, z czego wynika fakt, że właśnie w żużlu y, przy zamkniętych trybunach może pracować tylko pięciu dziennikarzy, a na przykład tam piłce y, nożnej, ręcznej czy koszykówce tych dziennikarzy jest znaczna y, ilość, tam bo chyba 20, jest normalnie.
1: 30... Tam chyba nie ma obostrzeń. Jest tak jak w sezonie normalnym nie ma, a z są
0: dużo bliżej, nie, na, na, że tak powiem.
2: Na piłce na piłce w zeszłym roku były na pewno obostrzenia i w tym roku chyba, chyba też, też jakieś tam, jakieś tam są. Ehm, być może wynika to z tego właśnie, co poruszyliśmy wcześniej, że przy żużlu kręci się bardzo duża ilość takich kosmitów trochę.
0: No tak, ale tu ci I wejdę my do jesteśmy zdanie. my
2: jako media pracujące przy, przy żużlu. My nie jesteśmy przez organizatorów, ja nie mówię o sobie, tylko mówię globalnie, czy nie mówię o was, nie mówię o tobie, Gosia, ale jako, jako ludzie pracujący przy żużlu nie jesteśmy traktowani y, poważnie, dlatego że y, działacze mają świadomość, że jeżeli nie porozmawiają y, z tobą, y, no to przyjdzie jeszcze pięciu ludzi, którzy podetknie mikrofon i będzie można porozmawiać, ewentualnie zrobią to własnym klubowym sumptem i zawieszą te wywiady, te rozmowy, czy te zdjęcia w internecie i przecież będzie dokładnie tak samo. Więc y, wydaje mi się, że y, właśnie to, o czym mówiliśmy, że nastąpiła pewna, pewna pa pauperyzacja y, środowiska, a poza tym chyba nie mamy jeszcze takiego przebicia. No. Y, porównywanie się z piłką nożną to jest zajęcie pozbawione. Y, no ale tak samo jest na dla, ręcznej, czy na
0: koszykówce, a biorąc no. pod uwagę, że to wszystko dzieje się w hali, a my jesteśmy na otwartym powietrzu, gdzie mamy do dyspozycji trybuny i no to dla mnie jest to nie do końca zrozumiałe. Przynajmniej to dla jest mnie tak, bo... że
2: kiedyś, kiedyś prowadząc, prowadząc biura prasowe przy okazji turniejów Grand Prix, zresztą cały czas mi się zdarza współpracować z organizatorami, y Naprawdę byście się ciężko zdziwili, kto się próbuje akrytować, Ale to są techniczne rzeczy, A, no to, to których tak naprawdę. Myślę, mogę ci uwierzyć. My, myślę, że, myślę, że kibic. Y, dla kibica to absolutnie nie ma, nie ma znaczenia.
0: No, dla kibica pewnie nie.
2: Chciałem no, no, zapytać. Tak, ale... A, a my nie będziemy, nie będziemy tutaj płakać, poradzimy sobie.
1: Chciałem zapytać o takie sprawy czysto techniczne. Czy masz swój ulubiony stadion, na którym uwielbiasz robić zdjęcia, bo wiesz, że gdzie byś się nie ustawił, to fotki wyjdą znakomite. jest no, tam
0: poza Lublinem, Poza nie?
1: Lublinem. I... Ale to zaraz będzie kolejne pytanie. Na razie ten ulubiony.
2: Chyba nie. Chyba nie, dlatego że, że każdy stadion ma swoją specyfikę. Bardzo lubię robić zdjęcia w Grudziądzu. Dlatego, że jest tam parę takich miejsc, w których, w których naprawdę, jeśli chodzi o stadiony polskie, to tam naprawdę najbardziej odczuwasz szybkość tych zawodników.
0: To chyba musimy się no. tam wybrać razem, bo ja nie lubię tego stadionu.
2: <grym> a widzisz. Ale to jak będzie, jak będzie możliwość chodzenia po nim, a nie jak jesteśmy w jednym miejscu na, na pierwszym oku. OK, Ale to jesteśmy mówieni. Oczywiście lubię fotografować Bydgoszczy. Znam ten stadion i wiem, jak się, jak się można poruszać. Natomiast tak naprawdę, jeśli chodzi o, o, o jakość zdjęć, to najtrudniej się pracuje na, na takich bardzo nowoczesnych stadionach. Jak, jak jest Grand Prix gdzieś tam w Warszawie, na przykład na stadionie narodowym, to jest kosmos. To jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo trudne, bo miejsca, do których mamy dostęp, są skomplikowane. Jeśli chodzi o, o wypatrzenie fajnej sytuacji na torze. Czasami jesteśmy za nisko, czasami banda zasłania, czasami coś takiego. Stadion generalnie myślę, że trzeba znać, ale najważniejsze w tej całej zabawie jest to, że właściwie na jakikolwiek stadion by się nie poszło na żużlu, to wcale nie jest powiedziane, że fajne zdjęcia, czy czytaj fajne zawody będą na poziomie ekstraligowym, dlatego że bardzo fajnymi zawodami naprawdę i do oglądania, i do fotografowania może być, nie wiem, jakiś w tej chwili już takich lowotów nie ma, ale powiedzmy, pół finał brązowego kasku. To mogą być cudne rzeczy. Niekoniecznie, niekoniecznie z jakimiś, nie wiadomo, jak, jak udytułowanymi zawodnikami wpisanymi w program, tak? Ściganie jest ściganie.
1: A masz takie stadiony, które jeszcze nie odwiedziłeś, a chcesz odwiedzić? E, w
2: Polsce nie. <laughs> Okej. <Okay. laughs> W Polsce na parę stadionów się, fotograficznie się spóźniłem. Nie udało mi się być na zawodach i fotografować w Machowej, na przykład tego stadionu już nie ma. Nie udało mi się fotografować na stadionie w Świętuchowicach, na Skałce, ale byłem o, tam na zawodach. ja
0: fotografowałem. Ale
2: jeszcze zanim zacząłem fotografować. Natomiast no jest parę obiektów. Jest taki stadion, w tej chwili sobie nie przypomnę, w jakim, w jakim to jest mieście w Niemczech, gdzie start jest poza owalem toru. Jest taka, taka malutka jakby prosta, taki wjazd na rondo. Tam bardzo chciałbym popróbować robić zdjęcia. Hmm. Jeszcze parę, parę stadionów chciałbym zobaczyć. Angielskich y, też jest sporo, na których, na których nie byłem. Na razie nie ma terminów, bo jak y, się rozpędzi Grand Prix, i Liga, no to nie ma takiej możliwości, żeby sobie pojechać, nie wiem, do, do, do Anglii i przez tydzień sobie popodróżować, mm, oglądając tamtejszy żurze.
1: Czy jak ty, jak ty dwa razy ominąłeś Grand Prix, to powiedziałeś sobie, że już więcej to się nie zdarzy i będziesz teraz już na każdym kolejnym?
2: Yy, nie, dlatego, że nie traktuję tego jako żaden wyścig, tylko jeżeli, jeżeli na początku sezonu uzgadniam z kimś, no w tej chwili tak to wygląda. Jeżeli na początku sezonu uzgadniam z kimś, że, że jestem w stanie zaoferować serwis fotograficzny z całego cyklu Grand Prix, to znaczy, że z całego, a nie, że gdzieś tam nie pojadę, bo jest daleko po prostu. Mhm. Staram się być poważny w rozmowach, które prowadzę.
1: Ty masz też ładną taką zasadę, dowiedziałem się też tego z twoich wywiadów, że nie robisz zdjęć, które mogą Pokazać, nie chcę powiedzieć, że jest zbyt wiele, ale pokazać sytuacje, które nie powinny być pokazane. Powiedziałeś, że Twoje zdjęcia kończą się z momentem upadku zawodnika i tyle. Nie pokazujesz, jak na torze siedzi, jak jest w karetce, takich rzeczy. Mieliśmy w tamtym sezonie, tak? Z Iwersenem taką sytuację, że pokazano zdjęcie jego w takim nie do końca dobrym stanie. Czy fotoreporter właśnie nie powinien takich rzeczy pokazywać, żeby niektóre rzeczy wytknąć, czy, czy jednak przystajesz By, przy tym, że...
2: Być może, być może powinien. Ja, ja nie, nie staram się w ogóle, nie wiem, uczynić z, z mojego podejścia podejścia obowiązującego. Mhm. Być może powinien. Oczywiście, dlatego, że ludzie chcą to zobaczyć. Natomiast ja nie jestem fotoreporterem po prostu, tylko jestem fotoreporterem pr pracującym przy żużlu i ten żużel lubię i generalnie lubię y, zawodników. I, y, być może to jest pewna nierzetelność, myślałem kiedyś o tym, natomiast ja w paru sytuacjach nie chciałbym, żeby, żeby mnie, y, mnie fotografowano. Staram się y, y, nie, nie pokazywać zdjęć, y, oczywiście związanych z cierpieniem i tak dalej. Natomiast w kwestii prywatnej albo w kwestii nawet... Y, krępujących jakichś sytuacji. Wiadomo, że jeżeli zawodnik zrobi głupią minę, bo akurat kichnął albo coś takiego, no to spoko, to, to się opublikuje. Natomiast, natomiast bywają sytuacje krępujące po prostu. No i po co to? Wydaje mi się, że oprócz tego, że, że robię zdjęcia, to jestem częścią tej, tej sytuacji pod tytułem sport mhm. no i Chciałoby się, żeby, żeby to miało ręce i nogi. A jeśli chodzi o podejście do upadków i do cierpienia zawodników, no, to ja chyba mam dość dobre kontakty z zawodnikami, i byłoby mi po prostu głupio. Czasami razem podróżujemy, czasami razem spędzamy czas, no i po prostu byłoby mi głupio, yy, że tutaj jesteśmy koledzy, haha. Ale chwilę wcześniej wlazłem ci z butami w sytuacji, w której, w której byłeś. To wydaje mi się słabe. Natomiast to nie jest żaden wyznacznik. Ja absolutnie nie, nie, nie ingeruję w to, co robią inni. Czasami wydaje mi się to niesmaczne, ale to nie jest obowiązujące. Ja nie jestem żadnym wyznacznikiem, uh -huh. że tak ma być i wtedy jest dobrze. Bez, bez takich rzeczy.
1: A z zawodnikami, z którymi jakbyś mógł powiedzieć, współpracuje się najlepiej i tworzycie taki team, albo nawet możesz powiedzieć, że to są Twoi dobrzy kumple albo przyjaciele. Masz takich zawodników? Oczywiście.
2: Bardzo lubię Piotrka Protasiewicza i bardzo dobrze się z nim, z nim pracuję. No teraz on, on startuje w Zielonej Górze, w związku z tym tych kontaktów nie, takich fotograficzno-sportowych nie ma tak bardzo dużo, niemniej nie mniej cały, czas, cały czas jakoś tam pracujemy. Piotr jest bardzo ogarnięty, tu jest, jeśli chodzi o rzeczy, których potrzebuje, tu jest spora zasługa jego, jego wieloletniego sponsora spod goszczy, z którym on jest właściwie od drugiego swojego sezonu, kiedy startował w Polonii. Od każdego się można sporo nauczyć, jeśli chodzi o to, czego zawodnicy oczekują od, od współpracowników swoich medialnych. Bardzo fajnych rzeczy się nauczyłem na przykład od menedżera Nikiego Pedersena, od Helge Pedersena i cały czas kontakt jakby taki taki profesjonalny utrzymuje z, z nikim, e, niki korzysta z, z moich prac. Bardzo dużo się nauczyłem od Andreasa Jonsona w czasach, w czasach, kiedy startował w Bydgoszczy. E, wiesz, oni, oni są e, pracodawcami i są słupami reklamowymi i w tej chwili jeszcze, jeszcze zawodnicy są obarczeni pewną, pewną taką odpowiedzialnością za to, co się wokół nich dzieje w mediach społecznościowych. W związku z tym to oni poprzez kibiców, ewentualnie przez kogoś, kto im te media, społeczność prowadzi, wiedzą, czego oczekują. Ja czasami nie jestem w stanie na to wpaść, co im jest potrzebne, więc jeżeli wiedzą, to ja to sobie, ja to sobie koduję jakoś tak, żeby, żeby być użytecznym, żeby być cały czas na fali jakoś, nie?
1: Mhm. Pytanie jeszcze moje, tak już
0: No ale trochę... ja tu jeszcze chciałam pociągnąć, no bo współpracujesz, jeśli dobrze pamiętam, z naszym mistrzem świata. Mhm. No i jak taka współpraca ci się z Bartkiem z Zmarzlikiem układa? Jak e, jest Bart w takiej e, kolaboracji?
2: Ja, e, to, jest, to jest tak najbardziej, e, jeśli chodzi o bezpośrednie rozmowy, to jest, to jest tak naprawdę bardzo współpraca z, z człowiekiem, który prowadzi właśnie media społecznościowe dla, dla Bartka. I z Pawłem, czyli ze starszym bratem Bartka. E, oni dostają ode mnie, myślę, że za dużo <śmiech> To znaczy nie, nie w sensie, że ja przeinwestowuję, broń Boże, tylko ja im wysyłam właściwie wszystko, wszystko co, tam, co tam się z tym Bartkiem zdarzyło u mnie na aparacie. Yy, I tak naprawdę, tak naprawdę yy, czy Paweł, czy, czy osoby, które, które kreują różne rzeczy związane z Bartkiem, mogą potrzebować jakieś zdjęcie inaczej skadrowane, większe, mniejsze, no to ja to wszystko, wszystko po, prostu, po prostu robię tak, żeby, żeby ich, wykorzystanie tych moich zdjęć było jak najbardziej logiczne i jak najbardziej użyteczne dla Timu, dla którego pracuję. To nie jest żadna różnica, czy, czy pracujesz, nie wiem, dla, dla mistrza świata. A czy
0: to nie jest przyjemność, no. praca dla mistrza świata? W tej kategorii no bardziej
2: myślę. Jest to oczywiście jakiś fejm, prawda? No wiadomo. Zawsze wiadomo, na Grand Prix na przykład
0: strony... zwróciłam uwagę, tak, jak biegniemy do tego podium, jak jeszcze można było, tak, to zawsze Bartek patrzy w Twoją stronę, on wie gdzie Cię znaleźć, gdzie Cię haczyć, czy potem przy podium. Tak, zawsze jest ta taka wzrokowa łączność.
2: Ale zwróć uwagę, że dzięki temu on, on, on dostaje zdjęcia, na których patrzy w oczy kamery, no, czyli, tak. czyli tak patrzy jak w oczy odbiorcy tego zdjęcia. Tak? Więc jeżeli, jeżeli on wie, że on dostanie ode, mnie, dosta, dostanie ode mnie zdjęcie z podium, to po opublikowaniu to jest tak, że ktoś to odpala na ekranie komputera i kurczę, Bartek z nich patrzy mi po prostu centralnie w oczy. Chodziło mi
0: bardziej o to też, że nie musisz go, wiesz, tam wołać, tylko po prostu on już ciebie wyszukuje i po prostu patrzy w, w, tak w obiektyw tam, gdzie powinien.
2: Bo jestem duży i łysy, gościa. <głosy> To
1: może być trudne pytanie. Jaki jest przepis według Kierka pobijana na dobre, żużlowe zdjęcie?
2: W sensie, co to znaczy, że takie zdjęcie jest dobre, czy w sensie, jak je zrobić?
1: Jakie zrobić? Jakie jest to dobre zdjęcie żużlowe? No bo przy każdej, przy każdym nie wiem, czy, czy ktoś jest radiowcem, czy fotografem, czy rzeźbiarzem, musisz mieć to coś. To coś, co daje ci przewagę nad innymi i wiesz, kiedy pstryknąć, jak pstryknąć, co zrobić, czy masz taki swój przepis, jakby na przykład tu siedział laik, co musiałby zrobić, żeby być dobrym fotografem żużlowym i nie tylko.
2: E, może zacznę od, od, tego od tego drugiego bieguna. E, wydaje mi się, że dobre zdjęcie żużlowe, czy dobre zdjęcie sportowe, przede tak ogólnie mówiąc, to jest takie zdjęcie, które e, zostało opublikowane. Dlatego, że co z tego, że, że ja czy Gosia zrobimy, zrobimy jakieś zdjęcie, które odczeka gdzieś tam w archiwum, albo nie będzie się dziennikarzowi mieściło na layoutie na stronie, więc go nie zamieści. No i, ono I być może i jest dobre, bo nam się podoba, ale, ale to jest taki, taki element, który nam się tylko podoba i nikomu więcej, bo nikt więcej tego nie zobaczył. Na pewno dobre zdjęcie sportowe, ale myślę, że już też ogólne dobre zdjęcie, to jest takie, które podoba się ludziom, dlatego że my możemy mieć trochę jako autorzy tych zdjęć, tak samo jak autorzy pl prac plastycznych, trochę spaczone podejście i jakieś taki, że my coś bardzo lubimy i nam się podoba, ale jakby nie oszołamia odbiorców, a tak jak powiedziałem kilka kapitów powyżej, my jesteśmy rzemieślnikami i prowadzimy działalność usługową. Sport jest taki dziwny, wiesz, jeśli chodzi o fotografowanie, dlatego, że, że może przyjść laik i akurat będzie stał w takim miejscu, w którym nikt, kto się zna na tym sporcie, nie pójdzie i się nie ustawi, bo tam nigdy nie, tam, no nic się nigdy nie zdarzyło, nie ma prawa się nic zdarzyć. I właśnie będzie się zdarzyło i on, on to zrobił. Jeżeli miałbym wymyślić taki przepis na to, żeby, żeby zwiększyć szanse swoje na, na zrobienie dobrego zdjęcia, to ja bym jednak powiedział trochę o sprzęcie. Nie musi być jakiś nie wiadomo jak drogi, ale nie może być jakiś totalnie amatorski. Ale przede wszystkim musimy się nim umie, umieć posługiwać w sposób prawie że odruchowy. Bo wtedy, jeżeli się coś zdarzy, to masz większą szansę, że, że to sfotografujesz. A potem to już jest kosmetyka. Potem, żeby to zdjęcie tylko, jak już się kliknęło i ono już jest, to żeby je jak najsprawniej przygotować do publikacji, wysłać i na końcu, żeby ktoś je opublikował. I tak naprawdę to jest wszystko, dlatego że nikt ci nie powie, czy dobre zdjęcie z różla, to jest jak ktoś startuje, jak jest, zawodnik startuje? Czy dobre zdjęcie jest, jak się zawodnik wywraca? Czy dobre jest, jak się cieszy i polewa szampanem? Czy dobre jest, jak jedzie na jednym kole? Ja nie mam pojęcia.
1: Bo mówi się, że to nie aparat robi zdjęcia, tylko fotograf, ale twoje słowa mogą y, to trochę skrzywić, no bo w przypadku sportu, tak jak powiedziałeś, a sprzęt ma fenomenalne znaczenie, bo nie ma dubli. Nie można. O, e, ustawcie się jeszcze raz, dubli, jeszcze ale... jedno.
2: Ale ja, ja, ja powiedziałbym taki bardzo yy, oderwany od naszych realiów yy, rozmowy o, o sportowej fotografii przykład. Zwróć uwagę, jeżeli byśmy, byśmy sięgnęli i słuchacze nasi sięgnęliby do albumów fotograficznych swoich pradziadków albo prapradziadków, czyli mówimy, mówimy o fotografii z początku XX wieku, tak? E to tam nie ma zdjęć takich podchwyconych, takich zrobionych o przypadkowo. Wszystkie zdjęcia są pozowane. Y pierwsze zdjęcie, na, których, na którym został y jakby zarejestrowany człowiek, to on został zarejestrowany zupełnie przypadkowo. To jest zdjęcie przedstawiającego, przedstawiającego, przedstawiające Pucy Buta i jego klienta na ulicach Paryża, które poza, poza nimi są puste zupełnie. Więc y to jest takie trochę, jeżeli ktoś mówi, że zdjęcie robi fotograf, a nie sprzęt, to wydaje mi się, że, że to są artyści. Jest parę sytuacji takich, gdy masz za mało światła, to po prostu tego, tego nie zrobisz. Po prostu tego się nie da zrobić. Dlatego ci nasi krewni, czy praprzodkowie powiedzmy, czyli, no bo to jest jakby 100 lat temu, albo, albo nawet więcej, to nie jest tak, że oni nie robili jakichś dziwnych rzeczy, że nie biegali, że nie skakali, że nie wiem, a wszyscy na zdjęciach są w odświętnych ciuchach i pozują, prawda? Mhm. To nie wynika z tego, że oni nie chcieli mieć innych zdjęć, czy nie było pomysłu na te inne zdjęcia, tylko po prostu fizycznie nie było możliwe ich zrobić, bo czas naświetlania takiego zdjęcia wynosił kilka sekund, więc trzeba było usiąść, zrobić poważną minę i się dać sfotografować. Więc no to jest chyba odpowiedź, czy sprzęt, czy
1: fotograf. No takie czasy, że sprzęt bardzo bardzo pomagam Masz swoje ulubione zdjęcia, masz taki folder ze swoimi fotkami, które, do których wracasz, że one są o fajne. Może niekoniecznie takie do publikacji, ale to jest wspomnienie, to miłe zdjęcie, fajne.
2: Staram się, staram się na dysku w każdym sezonie zakładać taki, taki folder. Ja go różnie nazywam. The best, albo dobre, albo okej. Okay. I naprawdę staram się, to różnie w sezonach wychodzi e, z tą obowiązkowością, natomiast staram się po każdych zawodach e, wrzucić do tego folderu tam z dwie fotki powiedzmy takie, które mi się wydają dobre. Natomiast ym, to nie jest taki kurczę onalizm fotograficzny. To bardziej chodzi o to, że gdzieś trzeba by na jakąś wystawę albo na jakiś konkurs albo do jakiejś publikacji takiej fajnej e, wybrać, no to łatwiej mi sięgnąć do tego folderu niż przeszukiwać cały sezon, bo tak naprawdę to jest bardzo duży, bardzo duży kłopot, jak się zwraca ktoś do ciebie i słuchaj, no potrzebujemy takich, wiesz, będziemy wydawać kalendarz, to wybierz 13 takich najlepszych swoich zdjęć. Ja mówię, tego? Chyba jesteś... Kory <gry>
0: czy z tego folderu właśnie takiego The Best Of z kilku lat pod rząd yy, trafiły zdjęcia do ostatnio wydanego albumu fotograficznego twojego Złotej Ery częściowo
2: tak, częściowo tak natomiast, natomiast do tego albumu musiałem te zdjęcia yy, przekopać właściwie te 10 czy 11 sezonów pod innym kątem Dlatego, że no oczywiście te zdjęcia tam się powtarzały, natomiast Złota Era jest poświęcona e, reprezentacji, e, no, więc, no więc ligowe rzeczy oczywiście się, się nie łapały na to, więc musiałem te zdjęcia inaczej przekopywać, ale to tutaj jest pozytywny element e, COVID-a. Było więcej czasu na to.
1: A jakiś odzew masz już po, 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 po publikacji? recenzje? recenzje?
2: E... No, są właściwie. Jest trochę pozytywnych, trochę negatywnych, trochę jest takich, że a znowu ten papijan coś tam zrobił. To jest taki, wiecie, to jest taki trochę zapis tego, że, że aktywność nasza w sezonie 2020, czy w roku 2020, była odrobinę inna niż, niż w poprzednich sezonach i po prostu był czas, żeby coś takiego zrobić. Ja myślałem o albumie takim, no wiadomo, że, że Mike Patrick wydał trzy, cztery książki takie, takie albumowe. No więc to no tak by się trochę chciało i ktoś mnie niby namawiał i tak dalej, natomiast y, sam i w normalnym sezonie to nie wiem na ile bym się, bym się zdecydował, żeby coś takiego zrobić, bo to jest operacja i wymagająca czasu, jeśli chodzi o wyszukanie, posortowanie, pomakietowanie tych zdjęć i tak dalej. No a poza tym jest to ekwilibrystyka finansowa, tak naprawdę, du duża, duża,
1: Mówiłeś na początku, że w twojej karierze Wątek Lubelski odegrał dużą rolę. To teraz jakbyś mógł rozwinąć?
0: A, no to tutaj Wątek to chyba oczywista oczywistość naszych dwóch panów, tak? Pan Stanisław Szalak i Mieczysław Bielak?
2: Tak, tak. Ja uważam, że, że bez tych dwóch panów, których ja właśnie zamęczałem moimi pytaniami i, i, i przeróżnymi takimi rozkminami związanymi z kolekcjonowaniem zdjęć żulowych, no ale nie tylko, bo, bo to, są w tej chwili, to są w tej chwili naprawdę moi przyjaciele i osoby, osoby, od których się bardzo wiele nauczyłem. Mam bardzo duże zaufanie do nich i właściwie zawsze, zawsze miałem. Nie, nigdy nie, nie zostałem wpuszczony w maliny. Zawsze to było bardzo fair. No, bez nich byłoby mi znacząco trudniej. Takich, takich mentorów miałem tam jeszcze powiedzmy ze dwóch u nas y, w kraju. Pan Włodzimierz Sierakowski, kiedyś fotoreporter przeglądu sportowego i y, y w Bydgoszczy jest fotoreporter Polskiej Agencji Prasowej cały czas pracujący, pan Tytus Mieski. Natomiast jeśli chodzi o fotografię żużlową, no to y, tak to zwane żużlowe notesy, czyli, czyli Staszek i, i Mietek, to są, to są naprawdę mega ważne osoby dla mnie no i jest jeszcze inny wątek tu nie chciałbym, nie chciałbym cukrować ani wam, ani, ani słuchaczom, natomiast dla mnie Lublin jest po prostu tak przepięknym miastem, ja jeszcze pamiętam starówkę która była nieco zapuszczona i, 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 i fakt jak to, jak to miasto zaczynało wyglądać i, i w tej chwili wygląda jest dla mnie no mega imponujące szalenie lubię, szalenie lubię Lublin architektonicznie jako miasto bardzo lubię tam być, mimo że Jestem od was o ponad 500 kilometrów i, i, i siłą rzeczy tych wizyt aż tak dużo nie może być. Natomiast no, to są dwie rzeczy, które, które mają dla mnie znaczenie. Nie wiem, czy na starość człowiek się robi sentymentalny albo co. <śmiech> <śmiech> natomiast natomiast Staszek i, i Mietek to, jest po prostu, to są takie filary, na których, na których ja się opierałem podpytując, jak oni ustawiają, patrząc, yy, patrząc, gdzie oni są na stadionie, ale również, yy, również obserwując i chłonąc yy, ich kulturę osobistą i mega fajne podejście do ludzi. Mi się tak nie udaje, ale no to popatrzeć przecież i, i starać się nadążać zawsze warto.
1: Panowie też robią zawsze, notują wszystkie czasy zawodników, to jest tak. też... To jest,
2: to
0: jest... I w ogóle
2: nie prowadzą, nie prowadzą te, te, tych notatek w
1: programach zawodów, tylko w notesach. Tak. Oni mają takie notesiki.
2: I w tych notesach jest wszystko. Jak się Staszka Szalaka zapyta, i w, w tym notesie, w sensie, w sensie ilości stron, mieści się coś, co było 10 lat temu, no to Staszek to wyszuka, przecież wiadomo. Wiadomo, i przebieg meczu będzie, będzie możliwy do odtworzenia. Między innymi dlatego bardzo mi imponowa, imponowało zdjęcia, które oni robili w latach 80., które ja, ja kupowałem do, do swojego archiwum, dlatego, że, czy archiwum do kolekcji, dlatego, że ja właściwie bardzo mało kupowałem zdjęć czy gromadziłem zdjęć przedstawiających portrety zawodników. Zawsze wolałem kupować i mieć zdjęcia z akcji. No to wtedy jeszcze można było te zdjęcia zaopatrzyć się w nie przed stadionem po prostu, bo, bo fotoreporterzy w ten sposób rozprowadzali te zdjęcia. I zarówno Staszek, jak i Mietek, yy, oni wiedzieli, kto jest na tych zdjęciach. A jeżeli fizycznie nie wiedzieli, to natychmiast wyciągali notesik, zrobili no, kilka ruchów kartką. I ja sobie mogłem z tyłu napisać yy, ołówkiem, co to jest za zawodnik. To dla mnie zawsze miało znaczenie. Yy, no i staram się, żeby, żeby moje zdjęcia, które, które funkcjonują i w moim archiwum, i publikacyjnie, też były opisane. Zdjęcie, które jest nieopisane, które przedstawia nie wiadomo kogo, to ono nie istnieje. Ono może zaistnieć raz, no bo po prostu jako, jako relacja, natomiast później już do niego nie wrócisz, bo go nie znajdziesz, bo nie wiadomo w jakim kontekście ono jest, czy kto jest na tym zdjęciu. W tej chwili, jeżeli, jeżeli jakaś redakcja m, prosi mnie, nawet dzisiaj miałem, miałem prośbę od portalu po bandzie, e, czy mam zdjęcia Marka Garsztki z Ostrowi Ostrów. No wystarczyło dwa kliknięcia w komputer, na którym mam archiwum i wyświetliły mi się zdjęcia, wszystkie zdjęcia Marka Garszki, które mam, a to były jakieś nieprawdopodobne lata chyba. No już zamknąłem ten folder, więc nie posłużę się konkretnymi datami, ale, ale no jest to łatwe do znalezienia i to jest na pewno wpływ wpływ tych panów, o których rozmawialiśmy. Kłaniam się naprawdę bardzo nisko, jak zresztą zawsze, kiedy mam okazję z nimi przebywać.
1: Jeszcze jeden został nam, żeby zaprosić do audycji, ale tak jak się wszystko uspokoi, to też go zaprosimy. Ja pamiętam, że ja ich zdjęcia zawsze kupowałem przed stadionem, przed meczem, żeby mieć na co zapać autograf potem <grym> od, tak, od, tak, od tak. zawodnika. Do ciebie pytanie jeszcze, Jarku. No. Takie trochę pozażużlowe. Jak mhm. Jarosław Pabijan odpoczywa od aparatu i czy w ogóle zdarza Ci się odpocząć od aparatu? Jeżeli tak, to co robisz w wolnym czasie? Jak ten czas po sezonowi u Ciebie wygląda?
2: Eee, to znaczy, ja się na razie nie czuję w, tak, żebym musiał od aparatu e, odpoczywać. E, ja generalnie pracuję jako, jako nauczyciel, fotografii zresztą, i nauczyciel śpiewu, bo przecież jestem muzykiem z zawodu. Jak Henryk Quinto, prawda? <grymne> <grymne> Panowie mnie z kimś mylą, bo ja jestem muzykiem. Natomiast ym, po sezonie, po takim normalnym sezonie, to jakby kluczową sytuacją, nie tyle związaną z wypoczynkiem, czy z jakimś zrelaksowaniem, oderwaniem się od czegokolwiek, jest nadrobienie trochę zaległości towarzyskich. tak? Bo w sezonie nie ma weekendów. No, i jest paru znajomych, których należy odwiedzać i, i sobie pobyć z ludźmi w takich sytuacjach niestadionowych, nie podróżniczych, tylko po prostu towarzyskich. No, i to jest właściwie jedyna, jedyna zmiana. Żadna z prac, którą prowadzę, zarówno, zarówno ta pedagogiczna, jak i fotograficzna, nie nie stanowią mi kuli, kuli u nogi. Nie, naprawdę nie zdarza mi się myśleć nawet o takiej pracy etatowej, że kurde, jest poniedziałek, trzeba iść do pracy. Y, no to jest zasługa tego, że pracuję w takich, y, w takich miejscach, y, które nie są szkołami, tylko, tylko są damami kultury. Pracuję w Bydgoszczy Pałacu Młodzieży i w Młodzieżowym Domu Kultury również w Bydgoszczy, więc pracuję z ludźmi, którym się coś chce, a, a nie, że ja cokolwiek muszę zmuszać, więc cały czas jestem, jestem na takiej fali pozytywnej energii, którą produkują pasjonaci.
1: Chciałaś zapytać jeszcze?
0: Nie, chciałam zapytać, jak ja, Jarek Pabian się przygotowuje do sezonu. Jak yy, z tego, co wiem... Zmieniam się był... <laughs> yy, No bo weekend miałeś na przykład pracowity, tak, a jeszcze sezon się nie zaczął, więc masz sporo gdzieś tam innych takich zobowiązań żużlowych, fotograficznych przed... Yy, tak, o to chciałam zapytać.
2: Wiesz co, no, jakby przygotowanie do sezonu to, 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 to są kwestie bardziej sprzętowe. No. Yy, albo coś trzeba przez zimę naprawić, albo coś trzeba przeserwisować, albo poczyścić, albo przez zimę należy coś kupić yy, sprzętowo. Yy, jak był normalny sezon, w sensie nie było, nie było COVID-a na głowie, to gdzieś tam w styczniu, w lutym mogłem sobie próbować parę rzeczy planować, bo było wiadomo, że jak został opublikowany y, kalendarz cyklu Grand Prix, y, to można było spróbować zrobić sobie zrobić sobie gdzieś tam jakąś rezerwację hotelu w styczniu, w lutym albo poszukać jakichś fajnych biletów y, lotniczych. Y, a w tej chwili właściwie, właściwie ten sezon i to jest wniosek po 2020, no, spróbujemy go przeżyć na takim na takim właśnie entuzjazmie. Zobaczymy, jak ten flow <głos> e, e, przyniesie, jakie ten flow przyniesie efekty. No bo czy w tej chwili, a jesteśmy, jesteśmy w trzeciej dekadzie marca, e, czy możemy zakładać, że pierwszy turniej Grand Prix odbędzie się w terenzano i należy już szukać hotel albo sposób, w jaki się tam można dostać, ja bym nie ja bym nie szarżował. Zobaczymy, co będzie.
1: Czego możemy Tobie tak już na koniec życzyć? Oprócz zdrowia.
2: E, no właśnie. Ja niedawno miałem urodziny i e, z przerażeniem zauważam, że wraz z Peselem życzenia zdrowia awansują. <śmiech> <śmiech> Te liście przebojów są po prostu coraz wyżej. Aż dojdziemy do tego etapu i będzie to zdrowia, zdrowia i przede wszystkim zdrowia. I
1: pieniędzy. <śmiech> I tego się trzymajmy. E,
2: ja życzę... E, czy ja wiem fajnych ludzi wokół.
1: I tego się trzymajmy. I kibiców na stadionach. Czy, czy w ogóle...
2: Tak, tak. tak. No to, się, to się wiąże, nie? Żeby, mm. żeby było dużo fajnej energii. Yy,
1: Chyba. Czy tobie to przeszkadza? Tak na koniec jeszcze zapytam, jak nie ma kibiców na stadionie w twojej pracy, czy, czy, czy wręcz przeciwnie? Czy dla ciebie to nie ma znaczenia, bo ty fokus na zawodnikach? Yy.
2: To są dwa bieguny, dlatego że, że jeżeli stadiony są otwarte częściowo, to ja na, ty, na przynajmniej na dużej części stadionów mogę się poruszać tylko w pewnych strefach. To to jest, jest kłopot, mhm. tak? dlatego że, że do, paru, do paru miejsc nie ma dojścia, czyli nie ma pe pewnych ujęć, które doprowadziłyby do jakiejś tam różnorodności tych zdjęć, które na końcu, na końcu pokazujemy ludziom natomiast też zdajesz sobie sprawę, że nie jestem w stanie się kopać z tym koniem, nie będę marnował energii na to, żeby, żeby łazić i narzekać oczywiście można próbować, próbować rozmawiać czy z władzami czy z organizatorami, co można z tym fantem zrobić natomiast naprawdę szkoda mi czasu na to, żeby, żeby marudzić, bo to nic nie przynosi efektu, a tylko, a tylko burzy energię natomiast Myśl, yy, wolę, jeżeli są kibice na stadionie, dlatego, że, że ten stadion ten stadion oddycha. Miałem kiedyś takie przydarzenie no już jakiś czas temu, to było w Zielonej Górze. E, stałem sobie na, 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 na płycie stadionu w czasie zawodów. Zielona Góra, no, zresztą Lublin w tej chwili też, ale, ale dawniej Zielona Góra była specyficznym obiektem, dlatego, że normalnie na stadionach no to się tam wydziera jeden albo dwa sektory, prawda? W Lublinie też żyje cały stadion. To doskonale, doskonale wiecie wszyscy. Natomiast kiedyś to jedynym takim stadionem, który jak się odzywał w całości, to była Zielona Góra. I któryś z kolegów fotoreporterów tak stoimy na tym stadionie, na, na, na środku obiektu, na płycie. I to naprawdę jest doznanie stricte fizyczne, jak ten stadion ryknie. To nie jest tak, że to jest tylko, że ojej jak głośno i zatkamy uszy. Nie, nie, to się odczuwa normalnie, tak jak na rokowym koncercie. Bebechami normalnie to czujesz. I kolega mówi, wiesz co, i teraz sobie wyobraź, że jesteś piłkarzem, masz 11 metrów i musisz to strzelić. <gry> to jest fizyczne doznanie. To, to, to nie jest tak, że o, klaszczą albo gwiżdżą. Nie, nie, mm. to jest po prostu... Poza tym stadion, to ty też doskonale o tym wiesz. Jak przyjeżdżamy... Wcześniej na stadion, żeby się zainstalować, żeby pochodzić, żeby zobaczyć, jak to, jak to wygląda, czy zrobić parę rzeczy takich organizacyjnych. I ten stadion jest, jest taki cichy zupełnie. Nic tam, nic się nie dzieje. Mam słychać, że jakaś bramka sobie skrzypi, czy coś, ale generalnie ktoś tam tupie w parkingu, coś słychać. I im bliżej zawodów, to ten stadion ożywa w taki w taki bardzo specyficzny, dźwiękowo sposób. Ja jako muzyk, kurczę, słucham tych dźwięków. Tu jakiś ciągnik wyjedzie, tu ktoś odpali motocykl. Wraz, wraz ze wzrastającą ilością kibiców na stadionie jest taki szum który, szum rozmów, który, który się podnosi. Podnosi jest go coraz więcej. Ja nie ukrywam, że mnie to nakręca. To okay. jest po prostu taki, taki zastrzyk adrenaliny, który wraz, wraz z tym pierwszym wyścigiem czy z eksplozją radości jakąś, czy z czymś takim, no to jest, więc bez kibiców to ciężki temat, a w tym, w ubiegłym roku byłem na zawodach w Gorzowie z Unią Leszno, na których było tylko pięciu przedstawicieli mediów i zawod no i jechały zawody. Te zawody pojechały bez speakera, bez tablicy wyników, no takie trochę, takie trochę jak trening. Przyznam się trochę ze wstydem, że w pierwszym biegu wtedy taśmy dotknął Bartek z Marszlik. Yy, ja nie, wy nie wyłapałem tej sytuacji, że tam było dotknięcie taśmy. Myślałem, że bieg jest powtórzony z powodu słynnych mikroruchów na starcie. Mm -hmm. No i na drugim czy trzecim kółku tego pierwszego biegu powtórzonego widzę, że kask czerwony jedzie ostatni. mówię, przecież to jest niemożliwe, żeby Bartek u siebie jechał ostatni. To jest... no, no nie... No i właśnie tak już na trzecim czy czwartym kółku się przyjrzałem, że to nie jedzie Bartek, tylko rezerwowy
1: za nie. <grym> czy jakikolwiek sposób zmieniło się twoje postrzeganie żużla, jak zacząłeś być bardzo blisko i patrzeć przez obiektyw? Kibicowanie trochę się zmieniło?
2: Z pewnością tak, ale nie jestem w stanie tego, tego zdiagnozować. Z pewnością tak, bo wiem więcej. Natomiast cały czas się czuję kibicem i, 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 i powiedziałbym wielbicielem tego sportu, a w parę rzeczy po prostu nie wchodzę. Na przykład nie rozmawiam w ogóle z zawodnikami na temat pieniędzy, mhm. które oni zarabiają. Nie interesuje mnie to w żadnym stopniu. Nie mam pojęcia, co oni mają w kontrakcie, ile mają za punkt i tak dalej. Praca, praca. W związku z tym nie oddzielam tego, tego sportu, który naprawdę lubię e, z, takiego, z takiego nimbu wiesz, takiego święta, takiej, takiej, nie, takiej niezwykłości. Niech to takie sobie będzie. Lepiej mi z tym chyba.
1: I tego ci życzę, żeby tak było przez cały czas, przez całą twoją karierę e, i żebyśmy się mogli karierę. spotkać... Teraz, karierę. No. teraz, cisnąłem. Nie, no, przepraszam cię bardzo, ale w środowisku y, fotografów no, różnowych... Nie, no, nie... Jeżeli tak, powiedzieć,
2: to, że, że nie każdego zaprasz, zapraszasz do radia, no to dobrze. No.
1: <głos> Zdrowia kibiców, dobrego żużla, fajnych fotografii. Tego oczywiście ci wszyscy życzymy, abyśmy się na stadionach spotykali. Dziękujemy, że dzisiaj nam ten czas poświęciłeś. Dzięki wielkie.
2: Dziękuję bardzo mi miło. Pozdrawiam wszystkich.
1: Naszym gościem dzisiaj był Jarek Pabijan, Jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia. Magazyn żużlowy 5.1.